0: chega pra gente via algoritmos, a gente acessa um conteúdo que hum,
1: trouxe uma palavrinha aqui. Qual que é o papel aqui? E aí que a gente volta a demanda, o papel das redes sociais de das pessoas terem voz, terem um lugar para até para expor aquilo que não está no museu, dentro dessa transformação, dentro dessa guerra simbólica que a gente tá falando aqui. Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Passete. Hoje eu recebo Daniela de Avelar, que vai explicar um pouquinho o que ela faz... E a Giovana Abreu, que vai virar a Gi aqui. Daniela vai virar Dani e Giovana vai virar a Gi. Bem-vindas ao Habitability, obrigado pela presença de vocês. A gente sempre faz uma conexão aqui entre é, morar, habitar, cidades, mas sobretudo sobreviver. Esse é o grande mote. Dani, bem-vinda, viu?
0: Bom, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É... Atualmente eu sou assistente curatorial do, do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. Trabalho entre a curadoria e entre a, o núcleo de mediação e programas públicos, então pensando um pouco como que as programações do museu chegam ao público. Mas venho aí de uma trajetória é, anterior, já de mais de 10 anos trabalhando na área da cultura. Antes eu trabalhei no SESI Minas, no Centro Cultural BH, no Centro BH. E antes tive um período longo no Inhotim, como supervisora de educação lá. Aí, é um pouco por aí.
1: Esse é um exemplo que eu quero muito que você traga aqui pra gente, porque tem, é, em Otim, tem muitos, muitas coisas pra gente discutir aqui, por tudo que, por todo o contexto, né? É, você é de, de, de qual cidade de Minas? É, Sou de
0: Formiga. De Formiga? Morei muitos anos em MH, e aí tô há um ano e meio aqui em São Paulo.
1: Aqui em São Paulo. Então, já tem um contexto de mudança também muito, muito interessante. De novo, obrigado. Gi, e aí? Conta um pouquinho também de você, acho que a gente se conheceu rapidamente aqui nos bastidores, mas tem uma junção de, de muita coisa aqui na tua trajetória, né?
2: <risos> tem, depois da Dani fica até difícil, né? Porque eu falei, gente, me chamaram para falar com, com a pessoa que é assistente pratorial do Mastro, muito chique, <risos> mas eu tenho uma, uma trajetória bem é, complementar, e variada. De formação, eu sou psicóloga. Acho que assim como a Dani, né? Assim, essas áreas da, de humanas né, que a gente consegue complementar com a arte, eu sou psicóloga de formação. Mas eu trabalho com arte e cultura já faz mais de sete anos, muito focado em diversidade, inclusão e impacto social. Então, atualmente, eu tenho uma produtora, onde eu trabalho especificamente com é, educação por meio do entretenimento para diversidade, inclusão e impacto social. É a Bará. E eu também estou trabalhando hoje no British Council como gerente de projetos de arte. Então, é, que é um trabalho também totalmente focado para sustentabilidade e diversidade. É, o British Council, não sei se você conhece, é um, é uma ONG do Reino Unido nos em outros países que é responsável pela relação cultural e educacional do Reino Unido com outros países. Então, usa basicamente o dinheiro do Reino Unido para fomentar a arte e cultura nos, em outros muitos países.
1: E aqui é bom porque você acaba tendo uma referência além de Brasil também, né? Do que tá sendo feito. Exatamente. E o que enriquece muito a nossa conversa. Quando você falou dessa junção de, de entretenimento e educação, tem, 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 tem já rolaram alguns termos já, Sim, né? Eu lembro que na época de jornalismo, eu isso, é, eu estudava alguns desses termos. E cultura entra aqui muito forte, né? É muito, é muito interessante. Bom, falaremos hoje sobre cultura, é, cidades, essa relação é, do social, da arte, enfim, não, não, é indissociável, né? Não tem como falar de arte sem falar de pessoas. E o MASP, esses elementos de cultura que estão nas cidades, eles desenvolvem um papel muito importante. Começando pelo MASP, falando de um contexto de São Paulo, onde nós estamos gravando, é, qual é o... o quando a gente fala do, da sua função em si, do dia a dia, qual é o. que tipo de trabalho vocês desenvolvem ali, é, olhando para o lado de curadoria, é, e olhando para a curadoria, mas também olhando para fora, né? Não uma, uma curadoria que diz respeito só ao lado interno do MASP.
0: Bom, a gente vem desenvolvendo já na última década, assim, a gente pode pensar nessa. últimos 10 anos da trajetória do MASP, a gente vem trabalhando com uma ideia um pouco mais plural da história da arte, ao invés de trabalhar só essa história canônica, erudita, né? que a gente, Querendo ou não, o Maspo tem uma... É a maior coleção de arte europeia no hemisfério sul. E aí, nos últimos anos, o que a gente vem fazendo é tentar diversificar essa coleção e essa ideia de uma grande narrativa da história da arte que está lá longe do Brasil, né? Assim, então, quando a gente vem pensando e trabalhando com as histórias, no plural, e trabalhando mais com uma ideia de uma história social da arte, a gente traz temas e inclui é, personagens que, em tese, ficaram fora dessa grande história. assim dessa... Quando a gente pega, por exemplo, um, um livrão de história da arte, a gente vai ver arte europeia e norte-americana, basicamente. O que o Masp vem fazendo nos últimos anos é trazer artistas que ficaram na periferia dessa produção seja de outros tempos ou contemporâneo. né? Então, artistas negros, indígenas, mulheres, LGBT, eles vêm é, sendo mostrados nos últimos anos no museu e vêm sendo incorporados na coleção, que começou lá nos anos 50, quando quando a Citeaubriand fundou o MASP. É, as, as primeiras compras, né? as primeiras aquisições de acervo foram de arte europeia, principalmente italiana e francesa, e de modernismo brasileiro. Então, o MASP começa com essa história canônica e aí agora nesses últimos anos vem tentando fazer dessa coleção um pouco mais plural e, e mais diversa, assim. Essa é a missão, a grande missão do museu desde a, desde o início da gestão do Adriano Pedrosa como diretor artístico. Então, acho que assim, tem um grande, tem muitos desafios nisso, né? Tem a gente expandir essa história essa cultura que não incorpora é, agentes é, periféricos ou que ficaram, foram silenciados ao longo da história da, da humanidade, assim, né? a gente pode falar assim, acho que sim. É, e tem como que, como que o público vê isso, né assim, de que maneira que o MASP contribui para que a gente repense a nossa história do Brasil. Enfim, ano passado, por exemplo, a gente trabalhou com histórias brasileiras, é, vários artistas é, variados é, trouxeram outras perspectivas sobre a sobre a história do Brasil então a gente tenta reconstruir revisar um pouco essa essa história que excluiu né essa história que deixou tanta gente de fora da da narrativa vai um pouco por aqui, aí é
1: interessante porque aqui já deixa muito claro o papel da arte como, um, do lado de inclusão e de, e de resgate histórico é, e de sim. representação também, sim, né? Será que a minha história, a minha ancestralidade está ali representada? Sim, sim. Mas aí, Gia, é que a pergunta é a seguinte: é, eu acho que tem um caso aqui, né, específico do Márcio, mas quando a gente olha para Brasil, quando a gente olha para outras instituições desse mesmo porte que tem, né, influência, que tem o Márcio, é, é, eles estão na mesma página? Essa conversa ela de fato se dá? Ou ainda está muito relacionado ao projeto de cada um?
2: Eu só queria fazer um comentário sobre, sobre o MASP, que eu adoro, que quando você chega no MASP já tem aquele... Não sei se é um quadro, um pôster do, da, das Gorilla Girls, falando da, da porcentagem de quadros que representam mulheres e da porcentagem de quadros que são de pintoras mulheres, né? Qual, você sabe qual é, né?
0: É, sim, que... é da, elas foram convidadas em 2016 ou 2017, se não me engano. Acho que foi 2016. Elas fizeram um estudo, né? A Guerrilla Girls é um coletivo de artistas dos Estados Unidos, é, e elas fizeram um estudo de quantos por cento da coleção do MASP eram de artistas mulheres e quantos por cento eram os, eram nus femininos. Então, é assim, a, na época, em 2017, eram 6% do que estava em exposição eram artistas mulheres e 60% dos nus eram femininos. Então, Nossa. foi um foi um super, é, super foi super importante para gente P pensar sobre isso, tentar incorporar mais mulheres na coleção e, e repensar esse, essa história da mulher sempre nua no museu também, né? Como esse objeto de, de representação, esse corpo que foi representado... De ao longo dessa história da arte, né? Eu
2: achei até que era maior esse número. Eu não sei, eu tinha a sensação que era maior. Porque você só vê no, nos femininos, né? Eu achei que era até mais que você Isso, que é. na época, quando elas fizeram o um estudo, tinha
0: essa porcentagem. Aí depende das exposições que estão encartadas. Às vezes aumenta, às vezes diminui, mas a gente... Tenta observar isso, ficar mais atento, para não ser tão gritante essa diferença. Assim.
1: Mas você, é, você consegue ter. Não dá para ter uma métrica geral por causa das oscilações de, de, de períodos também, de coleção. Mas é, é importante ter a provocação seguida da métrica, né? Sim. Porque um número desse ele, ele, é, ele é o suficiente para te, te movimentar ali internamente.
2: Exatamente. Exatamente. é, Eu acho que esse ponto. Já vou responder a sua, sua próxima pergunta, mas acho que esse ponto que o que o MASP traz, tem muito a ver com uma, um, um momento de como as pessoas, a gente enquanto sociedade, está refletindo sobre diversidade e inclusão e impacto social. Acho que Nesses últimos cinco anos, eu diria que a, a nossa sociedade chegou, e a gente teve George Floyd, a gente teve várias coisas que fizeram que manifestações fossem muito intensas em relação a esse tema. Então, que as pessoas fossem meio que obrigadas a, a refletir e pensar. Antes a gente estava, tipo, talvez numa, numa evolução meio lenta em relação a isso. Tipo, vamos deixar ali no cantinho, vamos fazer ali do lado, como se fosse uma coisa que a gente olha de vez em quando. Mas as pessoas da, da arte e cultura, no geral, poderia dizer que são pessoas já mais sensíveis a esse temas, né? Aos temas de representatividade, aos temas de inclusão, aos temas de como fazer com que a sociedade, de fato, represente todas as pessoas. Então, eu diria que não é, que eu não sei se Dani concorda, mas eu diria que hoje é um movimento bem comum entre os, os espaços culturais, entre né, todos os serviços e espaços de cultura, mas a gente sabe que também dentro dessa área também tem tem pessoas que também não estão tão ligadas a esse tema, né? A gente viu também nos últimos anos um outro movimento contrário a isso, né? Um movimento que vai muito numa outra vertente bem, bem contrária à infusão e, e à sustentabilidade. É, mas eu acho que as pessoas da cultura elas já são mais sensíveis e que hoje os espaços culturais de São Paulo eles têm muito esse esforço de trazer mais representatividade, trazer cultura indígena, que é uma coisa que a gente não, né, vive de todos os desastres é, sociais e culturais que a gente vem acompanhando em relação a, aos povos indígenas mas atualmente a gente está com muitas exposições né, muitas manifestações culturais que mostram a cultura indígena em São Paulo aí tem uma questão de localização de, de onde tá a cultura no Brasil né onde que ela chega onde que ela não chega a gente está muito no contexto São Paulo que é um contexto muito cheio de cultura e arte né Muito povoado disso, mas a gente sabe que não é o caso no resto do Brasil. É
1: isso é super importante de ser lembrado porque de novo, né? A gente tem a gente tem polos que de certa forma dão acesso, mas a gente está falando de Brasil aqui, e a gente está falando de acesso de uma forma da forma mais ampla possível. Lani, essa, esse ponto de eu vou chamar de resistência aqui, mas é mais complexo do que isso, né? Essa conversa de você, de você é, ousar um pouco mais, você quebrar é, é, paradigmas, quando a gente leva para arte. Porque o exemplo que você deu de, dos coletivos, dos movimentos, ele, ele passa pela arte, ele passa pela política, ele passa pelo marketing, pelo consumo, é um, é um movimento de, de sociedade. Mas quando, voltando para arte, e aí expandindo um pouco o seu olhar de, de máspere, assim é, é, é difícil discutir ainda, tem muita resistência, tem muitos. É, muitos Temas ali que as pessoas não gostam de mexer quando a gente fala de arte, de movimentos, de se abrir, né? O exemplo que você deu inicialmente ainda é um, é um campo complicado. Como que você enxerga?
0: Não. <risos> <risos>
2: polergas, polergas.
0: <risos> não, eu acho que tem um movimento que, tá, que vem acontecendo na, né, nas, últimas, nas últimas décadas, nas últimas duas décadas, vamos falar. É, vem um movimento de fato de incorporação desses, dessas temáticas que, que não eram mencionadas, né? O que não eram colocadas dentro dos museus, nas coleções, nas exibições, assim. Eu acho que é algo que vem acontecendo no mundo, não é exclusivo do Brasil, não é exclusivo do MASP, a gente está dentro de um grande movimento de rever uma história eurocêntrica ou euro-americana, que sempre foi a, a que, que foi colocada na roda, né? Então, eu acho que existe uma... uma É quase que não tem como uma instituição cultural não falar sobre esses, esses temas, né? Não trabalhar com é, artistas e, e manifestações culturais que foram entendidos como é, artesanato popular ou menos menos sofisticadas, enfim, esses vários adjetivos e maneiras de olhar para as produções culturais da sociedade como um todo, é, que vem, ser, vem sendo questionado, vem sendo revisado. Então, é, sinto que talvez a, a sociedade, parcelas da sociedade talvez sejam resistentes a isso. E muita gente, por exemplo, vai ao máximo querendo ver Van Gogh, Picasso, Tarsila. É, e não tá afim de olhar para as Girls ou para para outros artistas que vão é, tensionar vão discutir vão, vão repensar o, essa história assim então eu acho que tem parcelas da sociedade que resistem a essa mudança parcelas mais cômodas com esse lugar de privilégio E aí é aí isso às vezes a gente sente essa tensão. mas de uma modo geral existe uma uma existe uma demanda social por representação é, representações né no plural bem variadas e eu acho que existe dentro do campo da cultura e da história da arte essa um movimento internacional assim de diversos lugares diversos países é, se revendo assim então a gente enquanto Brasil né enquanto aí foi colonizado enfim que teve uma história contada e que Tanta gente ficou de fora dela. É, existe essa demanda. Então, sei, acho que é um pouco por aí. E existe um financiamento também que a gente consegue Sim. por conta de um apelo social, de uma responsabilidade social dessa instituição. No caso, né, um exemplo, no caso do MASP, em São Paulo, no meio da cidade, da metrópole, é, existe uma, uma demanda de que esse museu reveja sua, essa história e... Repense o lugar dele Dentro de uma formação cultural Do Brasil, é. você também
1: Olha a responsabilidade que tem aqui Isso, isso aqui é muito importante É... Estamos falando de arte, é, quando a gente fala, e aí quando a gente olha para o resgate ancestral, histórico, a arte, inclusive, como uma ferramenta de combate ao racismo e a vários outros Sim. elementos, mas também a arte como forma de determinar aqui política pública. Então, olha como é um, é um círculo muito, muito importante aqui de se, ia, se ia complementar.
2: Não, eu ia falar que, muito nessa linha, é, assim... São dois pontos muito importantes. A arte é política pública, ela é um direito, né? a arte e cultura é um direito de todo cidadão e ao mesmo tempo ela é uma indústria. Então, a gente também não pode deixar de lado o fato de que ela também está sob a lógica do capitalismo e a lógica de demanda, que acho que é um ponto que você acabou de trazer, Dani. É, existe uma parte da nossa população, e aí eu vou falar de Brasil só para facilitar, existe uma parte da nossa população que demanda uma arte de um tipo, e existe uma parte da nossa população que demanda uma parte de outra, e existe uma parte que não tem nem condição de ter uma vida digna de, de comida e, e saneamento básico, que não está preocupada com arte e cultura, que é a parte da política pública. Mas existe uma parte do nosso país é, interessada em consumir, assim como a gente consome novela, como a gente consome filme, que tudo faz parte das, das indústrias criativas, que inclusive são 3% do nosso PIB. É mais alto do que a indústria automobilística. Sei lá, a gente às vezes esquece que a gente tá falando de indústria. E eu acho que a gente às vezes dá uma uma certa é, idealizada e fala só sobre, tipo, ai mas vamos falar sobre esse tema ou vamos falar sobre outro esquecendo que ele está sob a lógica do capitalismo assim como a gente vai escolher fazer a propaganda de um jeito ou a propaganda do outro por causa da demanda que a gente tem daquele público. E uma coisa que é, que é curiosa para a gente pensar, respondendo ainda a sua pergunta e complementando a Dani, sobre essas forças contrárias ou essa, esse desafio, essa resistência, a gente tem, por exemplo, dois anos atrás uma proposta de lei que quase avança para impedir pessoas LGBT de serem representadas nas propagandas nas propagandas, né então, tipo assim, a gente há dois anos atrás quase avançou com uma proposta de lei para falar, não, um pedaço da população, que não é pequeno que é LGBTQIA+, é estamos proibindo de aparecer na TV então, tipo, como é que a gente vai fazer um, um, né, uma revolução dentro dos espaços culturais, se tem uma parte da nossa população que não quer nem que a representação esteja na TV, né? E é uma... Tô trazendo um exemplo mais específico, mas isso acontece com... Como você acabou de falar, né? Tem gente que não tá afim de ver essa... E aí é isso também tem a ver com a educação, que é o que a gente tava falando. Pra gente ter essas pessoas querendo assistir esses tipos de conteúdo, ou consumir esse tipo de conteúdo, a gente precisa passar por uma educação contínua na sociedade, senão essas pessoas vão continuar não querendo... Consumir. Se
1: falar de dois anos é falar de ontem, praticamente, né? Ou seja, ah, é, é ah, tem, aqui tem um outro aspecto muito, muito relevante, e, e você várias vezes trouxe a palavra demanda ali também, né? Tem, acho que tá muito claro, né? Tem. Tem uma questão política e social, mas é, 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 é isso. A gente tem que trazer também, colocar o pé no chão do que é sobre demanda, né? Não adianta também. É, isso é importante para todos os lados, né? Que você resgate uma história, mas que essa história chegue para as pessoas, né? Então tem uma. É, eu entendo muito o que você traz de lógica industrial e ela também é importante, porque a gente está lidando com vários campos aqui, né? Da ideologia social, políticas públicas, mas também é sobre demanda. A arte também é sobre demanda, né?
0: Ah, com certeza. É, não, e assim, a arte é sobre, sobre demanda. Eu acho que assim tem uma grande discussão que é existe uma guerra simbólica em, em curso, né? Ao longo ao longo da vida agora contemporânea. Então, é, existe existem parcelas da sociedade que estão clamando por uma representação, é, por um espaço dentro das instituições. Então, é não adianta também ter escola, só curadores brancos fala, é, abrindo, fala, em tese, abrindo espaço para que artistas indígenas estejam dentro do museu, né? E, e as, os povos indígenas têm que falar por si mesmos, assim, também. Então, existe uma necessidade que existe de que tenham curadores indígenas nesses espaços, né? Ou curadores negros, LGBT, mulheres, né? E que a gente saia um pouco dessa desse padrão que sempre que ao longo dos anos foi o que ficou vigente, que era a maioria de homens brancos né, dirigindo e curando e fazendo as escolhas das coleções de como ela, e do que elas contam né, para o público. Assim. Então, existe uma demanda é, de representação em diversas esferas, não somente enquanto artistas. E né? é, existe uma demanda também social, eu acho, da, da, da população, do que, que se quer ver. Mas o que vai dizer, o que a gente vai colocar lá dentro ou não é, é, o, é o financiamento que a gente Exatamente. vai conseguir. Então, é, existe um apelo social em projetos é, que têm essas temáticas. É, muitas empresas estão afim de patrocinar isso e Perfeito. não é, o artista canônico, a história canônica. Então, a gente tenta jogar com isso. Não que a gente vai deixar de lado essa história canônica também, mas a gente tenta um pouco mais tensionar ela assim e trazer outros outros diálogos para poder discutir outras pessoas outros outros pontos de vista assim mas é tudo uma é uma roda só né assim Exato. é uma é uma guerra simbólica tem gente que quer isso tem gente que quer aquilo e tem o, onde que a gente se como a gente se financia como as instituições culturais conseguem se manter e expandir suas coleções e enfim
1: tem muita gente que nos acompanha que, é, que tá associado ao mundo corporativo, então eu gosto sempre de fazer essa analogia, né? De novo, não é, sobre, não é sobre ter representatividade apenas, não é sobre ter a história, mas quem está contando ou curando aquela história. De novo, né? É... é... Não é sobre o um, um, um exemplo, vai, uma curadora branca que Não, é sobre encontrar os curadores que vão levar outras histórias também, isso é um ponto importante. E fazendo analogia com o mundo corporativo, é, quando a gente fala aqui, a gente fala muito de diversidade aqui, diversidade estrutural políticas, iniciativas, né, você mencionou um pouco ali de indústria, eu, eu também falo muito sobre marketing, é isso, né, não é só sobre a mensagem, mas quem está é, por trás daquela mensagem, né, qual que é o, o nível de diversidade que eu tenho dentro da, da companhia. Gi, deixa eu trazer um outro elemento que conecta muito também aqui com demanda, indústria, é, tecnologia e redes sociais, né, eu acho que por todos os desafios que nós vivenciamos negativos às redes sociais, nós também presenciamos, nos últimos, eu diria, na última década, é, exemplos muito positivos de movimentos culturais e políticos. Qual que é o papel aqui, e aí que a gente volta, demanda, o papel das redes sociais, de, de, das pessoas terem voz, terem um lugar pra, até para expor aquilo que não está no museu, dentro dessa transformação, dentro dessa guerra simbólica que a gente está falando aqui. Ai,
2: eu amei essa pergunta. <risos> Gostei, não, <laughs> É, porque eu já estava acho que um pouco do, do que a Dani falou já estava com vontade de falar sobre isso porque eu, é, antes de, de responder diretamente a sua pergunta, pegando um gancho do, do que você falou de financiamento, e aí vou conectar com a sua pergunta, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de diversificação de projetos culturais que estão conseguindo apoio financeiro, e aí a gente está falando também de todo o nosso, e isso tem muito a ver com política, porque tem muito a ver com o nosso, nossos mecanismos é, públicos de financiamento com o Lei com leis de incentivo audiovisual e outras leis de incentivo que basicamente é importante a gente sempre reforçar que quem está tomando, por exemplo, uma Lei Ronet, quem está tomando a decisão de patrocinar aquele projeto é uma empresa né? é uma, é uma lei de incentivo de dedução fiscal, então é uma empresa que as, às vezes as pessoas acham que o governo decidiu patrocinar a Cláudia Raia não, ela foi lá, validou o projeto dela na, na Lei Ronet. E a gente teve uma empresa, XPTO, que decidiu é, financiar aquele projeto. Uh, que, de novo, também é um projeto gigantesco, que tem milhões de pessoas empregadas. Então, não é que o dinheiro foi para a conta da Cláudia Raia. É, foi para todos os milhões de pessoas que estão dentro do projeto dela. Por que, que eu estou falando disso? Porque isso significa que quem está tomando as decisões de qual é a cultura que está no nosso país não é o governo, é, em grande parte, as empresas. Tá. e aí as empresas estão ah, diversidade e inclusão, tudo muito lindo a gente vai falar de representatividade e parece que elas ainda não entenderam e aí elas continuam patrocinando uma peça XPTO, porque tem um ator de XPTO da Globo super importante e tal é, e assim vai o dinheiro continuando para esses, é, esses mesmos caminhos na cultura, que é um pouco a mesma lógica se a gente fosse falar de diversificação de fornecedores é a mesma coisa é, por que eu estou falando disso? Porque isso faz com que as pessoas que produzem arte e cultura no nosso país, que são das periferias ou que estão nesses grupos minorizados ou nesses grupos super que a gente está falando principalmente da população negra, por conta da questão histórica e social, é, das mulheres negras, por exemplo. Você vê essas pessoas produzindo grandes peças, né? A gente poderia pegar é, produzindo grandes filmes, a gente não vê. Por quê? Porque o dinheiro não chega na mão dessas pessoas. Tem um monte de gente com projetos lindos, incríveis, espalhados pelo Brasil, que não conseguem financiamento para esses projetos acontecerem. E aí, por que, que isso, para mim, engata um pouco na sua... Resposta, porque as redes sociais e a internet, elas surgem quando elas, hoje em dia, são um dos outros caminhos de a gente conseguir dinheiro, de uma maneira, basicamente, de maneira muito mais simples, sem ter que passar por esse, outro, por esse outro caminho que eu acabei de falar. Então, as manifestações culturais... É, nas redes sociais, começam a crescer muito. E eu acredito muito, por exemplo, que o, que o próprio TikTok, Reels do Instagram e tal, e às vezes, que às vezes podem constituir um, uma, um novo tipo de manifestação cultural muito sólido ali, que é um produto, é uma pessoa que tá pensando num, num roteiro pra gravar aquele vídeo, ela tá fazendo, tá, tá pensando em toda uma estrutura pra fazer aquilo. E hoje tem muitos criadores de conteúdo que são desses grupos que provavelmente não conseguiriam é, um financiamento se tivessem ido bater na porta de uma empresa e falar, ó, oh, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer um, uma coisa XPTO assim, assim, você quer patrocinar? Provavelmente diriam não. Foi pras redes sociais, que é um lugar muito mais democrático, as pessoas têm demanda, então consumiram, e aí essa pessoa foi crescendo organicamente dentro dessa outra via. Então, é, te respondendo, eu acho que é um dos lugares hoje que tem uma facilidade muito grande de democratização, democratização na no sentido da palavra de conseguir chegar mais longe e de ter acesso, né, é, Para é, principalmente para fomentar cultura e, e, e arte
1: aqui é um outro aspecto também muito muito importante porque de novo né vamos seguir o dinheiro aqui né quem financia no fim das contas de fato a gente volta para uma dinâmica são empresas a gente depende de empresas empresas e também empresas privadas para que um projeto é, chegue chegue de uma forma é, interessante aí não só aqui a gente tá falando de vários vários formatos né deixa eu ainda pegar esse, esse gancho Dani relacionado a tecnologia as redes sociais, voltando ao, ao ponto do, da curadoria que você falou que eu acho também muito interessante, né? O quanto que esse contexto ajuda vocês também, né? De mapear, de mapear é, é, curadores interessantes fora do eixo aqui sudeste, ou de encontrar. É, é, no fim das contas, você tem um grande é, é, um, um grande é, mar de referências ali que vão te, vai te ajudando, né? O quanto que rede social é um trabalho importante hoje para o curador que está buscando curadores.
0: Sim, não acho que é... é antes era como se o curador tivesse que viajar o tempo todo, né, para poder pesquisar e conhecer. O que é
1: ótimo e... também, é. É ótimo e importantíssimo, né?
0: Gostaríamos, né, de, de viver assim, mas é, eu acho que as redes sociais elas expandem muitas possibilidades de pesquisa pra gente, né? Então, a gente acaba tendo acesso a, a artistas, a curadores, a enfim, agentes culturais é, de vários lugares e a gente pode buscar por isso através da, das redes sociais, então você consegue ter uma noção da produção de um artista que está lá na Amazônia é, produzindo agora e a gente consegue acompanhar e ver o tipo de trabalho, onde que ele está circulando, qual é o engajamento que ele tem, enfim, várias, são vários aspectos é, bem relevantes nesse sentido de pesquisa, eu acho para o campo da curadoria então você consegue viajar pelo celular, né? assim, é, ainda que existe uma existe uma necessidade da gente ir do Sim. frente a frente com a obra, né? Eu acho Sim. que o virtual não não exclui a necessidade da gente se encontrar com um trabalho artístico, né? corpo a corpo mesmo, que é uma outra experiência e muitas vezes pela pela tela a gente vai achar pela tela do celular a gente vai ver uma obra Vamos supor que tem uma dimensão de um por dois na tela do celular a gente não vai ver, não vai sentir ela como ela... Com, do mesma maneira que o impacto quando a gente olha ela fisicamente, né? frente a frente. Assim. Ou seja, esse é um exemplo esdruxo, mas é, não exclui a necessidade da presença e eu acho que é uma outra experiência. São experiências diferentes que a gente tem com, com a produção artística. Mas, de fato, é, esse mundo conectado facilita para que a gente consiga ter acesso e conhecer produções mais variadas do que se a gente tivesse que ir em loco em todos os momentos. É, eu acho que é super relevante, assim, é um espaço para os artistas de fato se mostrarem.
1: Tem aqui, tem, são, são os dois lados aqui, né? Do, dos movimentos, do, e também do ponto de vista de negócio, né? Do, do artista ter essa visibilidade, da artista ter essa visibilidade. Mas é o que você falou, é, a tecnologia, ela, ela, é um, ela potencializa muito o alcance. Ela não substitui a presença. É uma discussão também de como usar, né? Isso. O papel do, do, do curador, da curadora. hoje você, você percebeu a responsabilidade que ela tem, não né? É? é grande.
0: Nossa! <risos> Mas tem, um, tem uma coisa interessante que é assim... É, eu acho que as redes sociais muitas vezes fazem a curadoria por nós, né? Por nós mesmos, assim. Então, chega pra gente via é. algoritmos, a gente acessa um conteúdo que... Hum, Ele trouxe chega... uma palavrinha aqui. Ele chega, determinadas coisas chegam, outras não, né? Então, hum. e ao mesmo tempo chega um uma avalanche de informação. Acho que a gente vive numa sociedade extremamente cansada também da, da, da quantidade de imagem que a gente... Ver no mesmo dia, né, assim, a gente vê muita coisa em poucos, poucas horas, de frente ao celular, ao computador. Então, é, eu acho que é, meu, é uma necessidade de que a gente desenvolva também uma capacidade de fazer curadoria na vida, todo mundo, nesse sentido de, de escolha, ou de filtro, ou de onde eu vou, de onde eu busco, do que que... Como que eu influencie meu algoritmo também, para que é o que chega para mim seja diverso, não seja mais do mesmo, ou, ou, aquela mesma bolha, é, somente ela, eu vou ficar circulando naquela bolha que é aqui circula no meu, enfim, nos meus algoritmos. Eu acho que tem uma necessidade atual, nossa, né, da nossa sociedade de aprender a fazer curadoria também, aprender a selecionar e a filtrar o que chega pra gente assim.
1: Nossa, hoje agora ela entrou na sua pré.
0: Puta,
1: <risos> gente. Ela falou, ó, numa mesma resposta ela falou de bolha, ela falou. <risos> e aí, é, meu, aqui é uma, é uma é uma conversa sobre comunicação. E, mas só, mas só antes pegar deixa eu pegar esse essa reflexão aqui. Eu acho muito legal, curadoria é é é para vida não é para arte, né?
0: É uma é uma é uma ferramenta.
1: É uma ferramenta, né? Isso va isso vale para arte, isso vale para educação, isso vale para o jornalismo, para comunicação de qualquer forma, isso vale para você que está hoje é, decorando a tua casa. Se assim, curadoria ela ela e, e, e saber usar as ferramentas para uma curadoria é, é fundamental. Eu, eu gosto muito de falar sobre curadoria. E aí voltando aqui, agora é o desafio Continuamos ainda nessa discussão sobre redes sociais, bolha, viés, né, de novo, agora é um misto aqui de conversa sobre curadoria e arte, ok, essas ferramentas nos ajudam, mas a gente pode cair no mesmo problema inicial, né, acabar ali nos mesmos discursos, nas mesmas narrativas, esse é um assunto muito presente na sua discussão, né, gente?
2: Ele é bem presente, ele é bem presente, ele tem muito a ver com os espaços de poder que a gente estava falando há pouco, né? Então, é, ainda falando também sobre curadoria, a gente está tendo agora, por exemplo, a Bienal das Amazônias, é, que é a primeira edição, se eu não estiver errada, é da Bienal das Amazônias, que tem mais de 120 artistas da Panamazônia, então artistas que fazem parte dos países da Panamazônia, de onde tem a Amazônia, é, e as curadoras foram quatro mulheres, é, acho que todas negras. E uma mulher indígena, enfim, então é um grupo de mulheres que tem aquela representatividade, que tem aquele lugar de fala para poder falar sobre esse tema, que é uma coisa que a gente discute muito quando a gente fala de diversidade e inclusão, e que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui agora, que é o um lugar de fala, que é basicamente você ter alguma propriedade para poder dar é, esse. ter esse olhar específico para aqueles temas, né? Então, se fosse eu fazendo uma curadoria de é, arte indígena. Ia ser bem brega, né? Em 2023. Porque a gente tem curadoras indígenas que podem fazer isso muito melhor do que eu. É, porque eu não tenho essa vivência, porque eu não tenho esse lugar de fala. Então, é, a gente tem que falar sobre isso sobre como a representatividade é importante para o discurso que a gente está criando e para os discursos que a gente está fomentando. Por muito tempo, a gente sempre teve, por exemplo, pessoas brancas escrevendo sobre a história de pessoas negras. Isso no cinema, isso na TV, enfim, é, isso na arte nas artes visuais. É, e isso tem totalmente a ver com o porquê a gente continua sendo uma sociedade tão racista. Porque, para mim, a arte e a cultura, ela é uma forma... para mim, não. É meio óbvio, né? Mas, assim, às vezes a gente não entende isso. É que, para mim, a arte e a cultura são uma forma de educação. É isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando que a arte e a cultura são essenciais para nossa formação enquanto ser humano, para nossa... nossa convivência enquanto sociedade. Se a nossa arte a nossa cultura é racista, se ela tá, fei... tá sendo feita pelas mãos de pessoas que têm esses vieses que a gente está conversando aqui agora e viesses inconscientes. É basicamente uma coisa que é automática em nós, porque é uma coisa que a gente foi construído, a gente foi con condicionado a ter. Então, por exemplo, você está, uh, enfim, andando na rua, você vê uma pessoa negra você automaticamente às vezes pensa, putz, é uma pessoa que vai me assaltar, vou atravessar a rua. Isso é um exemplo clássico que a gente usa para falar de viés inconscientes. Isso eu coloco na minha vida, isso eu coloco no conteúdo que eu consumo, isso eu coloco no tipo de coisa que eu escolho, é, no tipo de pessoa que eu contrato, né? Isso que é o grande, o grande debate de diversidade e inclusão. E isso tem totalmente a ver com, com como que a gente está fazendo com que as pessoas abram esses olhares. Então, para a gente ter... Essa é o que a gente estava falando sobre demanda. Para a gente ter mais demanda sobre filmes feitos por pessoas negras, a gente precisa ter mais investimento é, em criadores, em, em, em artistas negros que estão produzindo filmes. É, a gente precisa... Tem, tem dois lados. A gente tem um lado que a gente precisa corrigir essas desigualdades, fomentando essa criação, esses artistas, para a gente conseguir ter essa demanda também, é uma, uma duplinha muito grande, e as redes sociais como a gente tava falando, elas furam um pouquinho essa bolha, porque elas vão mais rápido, né uma, a gente não precisa ter essa lógica toda financeira, porque a pessoa consegue, com muito pouco dinheiro produzir conteúdo, e é por isso que a gente tem tantos criadores de conteúdo, e por isso que a tecnologia também é um grande aliado dessa, dessa democratização que a gente está falando
1: eu quero conduzir um pouco a nossa parte final, essa é a boa notícia, o tempo tá acabando ah. Boa notícia porque quando passa rápido é, é, A conversa tá muito boa Acho que é, a gente Começa a transitar em vários é, é, muito, é sempre muito complexo, né? Nunca é só sobre arte e, mas isso que é legal, eu queria terminar com uma parte que agora é a relação a gente falou, tá tudo relacionado, né não, não, não dá para colocar numa caixinha, mas de uma forma um, um pouco mais direcionada falar da relação do espaço, né uhum. eu acho que vocês deram vários exemplos aí de que é, não é só sobre, é, não é só é uma interação que vai além, né, além do MASP como é, um edifício ali, é a relação com a cidade a relação com a periferia, o exemplo que você deu de atravessar a rua porque tem uma pessoa preta ali e eu tô usando do racismo estrutural é quando você leva a, a, um público para ver a arte da periferia isso tem um, um papel muito grande o inverso eu queria começar com você de, fazendo essa pergunta quando a gente fala hoje de que a arte ela também transite entre os espaços né então eu tenho um, uma arte que jamais estaria no, no, no capão por exemplo em São Paulo estando no capão e vice-versa por que que isso é importante mas o quanto que a gente ainda precisa, precisa evoluir nessa questão
2: isso a gente ainda tá falando de São Paulo, você ainda perguntou, pensando Isso, São, em São Paulo, Paulo é São Paulo, Eu tô dando um exemplo muito
1: metropolitano, mas eu, eu poderia Aí, ser uma comunidade ribeirinha, grosso,
2: tipo exato. De, de, de coisa que chega lá. A gente tá, com, a gente tá fechando um edital é, é, no British Council, que é um edital de cultura circular, que é basicamente para a gente conseguir fomentar festivais artísticos mais sustentáveis é, é, no Brasil. E é muito legal perceber que chegam muitas propostas fora do eixo que se chama eixo Rio-São Paulo, né? De cultura. É, ou do sudeste. Chegam muitas propostas. Então, acho que é importante a gente dizer que não é porque não tem cultura acontecendo nessas, nas outras regiões do nosso país ou na periferia de São Paulo. Tem muita cultura acontecendo no Brasil inteiro. Tem muita cultura acontecendo em todos os lugares, né? A cultura, ela é muito viva. E a gente está falando que até conteúdo nas redes sociais hoje em dia, eu acho que pode ser uma, que é uma forma de cultura. Então, tem muita cultura. Como que a gente faz para que essas culturas também sejam incentivadas? E é isso que os nossos mecanismos, nossas políticas públicas têm tentado incentivar. A diversificação, é isso que as prefeituras, os municípios têm que incentivar, é, fazer um bom uso do recurso que a gente tem hoje, de política pública, para conseguir fomentar a cultura nas outras regiões do Brasil. Mas é muito importante, porque hoje a gente está falando de um país que, em muitas regiões, tem muito pouco acesso à qualidade de vida. E cultura faz parte de um direito humano, de novo, tá lá na nossa Constituição, né? É, então, deveria estar dentro desse bloco. Deveria estar dentro do bloco de saneamento básico e cultura. Mas a gente sabe que o saneamento básico, a gente não precisa corrigir isso primeiro, porque a gente precisa corrigir a fome primeiro. Então, a gente tá falando de um país que é muito difícil levar a cultura, se a gente tá falando de, de desigualdades tão intrínsecas, né? Mas é essencial, porque hoje a gente tá falando de polos muito concentrados. Quem que consegue ir no MASP, né? Quem... Tudo bem que ele tá numa região super central de São Paulo, terça-feira é gratuito mas as pessoas sabem que terça-feira é gratuito as pessoas da periferia vão até a Paulista, tem gente que mora nas periferias de São Paulo que nunca veio até a região da Paulista que nunca literalmente nunca pisou na Paulista isso é muito comum, não é, não é raro né então como é que a gente leva hoje no, dentro da, do teatro tem uma, uma é, força muito grande de levar peças a periferia ou de peças que estão sendo construídas, estão sendo feitas por coletivos da periferia então tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando com tanto as pessoas verem as outras narrativas, como essa possibilidade das pessoas de grupos minorizados construírem essas suas próprias narrativas, pensarem as suas próprias identidades. Porque se a gente não faz, se a gente não fomenta essa cultura da periferia, dos, dos, das outras regiões do Brasil, a gente não está dando nem a oportunidade das pessoas construírem a sua própria história, refletirem sobre a sua própria história e nem guardarem os seus próprios saberes, que é o caso, por exemplo, da cultura indígena, que por tanto tempo a gente não deu ferramentas, não criou ferramentas para que ela fosse guardada, né e, e, e curada. Então, é, não sei, essa reflexão é muito complexa. São muitas,
1: são muitas, Dani. São muitas camadas aqui. De novo, eu, eu, como eu comentei, né? Você tem uma responsabilidade muito grande. É, mas para aí trazendo para o teu olhar ali, de novo, você já na um desafio nosso que, que ele está em construção, na verdade, especificamente da arte, que é de trazer novos curadores, novos olhares, né? Mudar mas aí quando a gente começa essa relação com o espaço, né? Então de novo trazer a cultura indígena para cá para São Paulo, levar a, a, a uma outra cultura aqui que não chegaria lá, esse desafio ele tá na mesa, ele é discutido, ele já faz parte de projetos. Como que como que tá essa discussão para vocês?
0: Sim, não, eu acho que é, é um desafio é, constante, não que a gente nomeie ele o tempo todo, mas faz parte do do pensamento é, de quem tá trabalhando dentro da área da cultura é, mas eu não sei assim, eu acho que por exemplo vou, acho que eu vou abrir aqui um pouquinho não sei. É,
1: deixa eu abrir mais um
0: pouquinho, mais um pouquinho. <risos> não, porque por exemplo eu acho que isso tá, tem a ver com a história eu vou falar dos museus, que aí acho que a minha a minha experiência tá mais vinculada aos museus do que a, a outros equipamentos culturais é mas, por exemplo, o MASP ele foi construído no meio da cidade. A gente tem uma série de museus que foram construídos longe, apartados. Por exemplo, se a gente pegar aqui em São Paulo, tem uma diferença grande em um museu que está no centro da Avenida Paulista, no meio da vida urbana, do, de, do Museu Paulista. Um exemplo. Que é aquele museu com aquela arquitetura neoclássica, imponente, parece estar tá entrando num palacete... Tem um monte de jardins em volta, é algo distante da população que vive, que passa por ali. É, a, a, inclusive pela própria localização dele também. Quando o Masp foi construído, ele foi construído com uma ideia de estar no, no, Acho que o, no o, meio da cidade. O Museu
1: do Ipiranga passa um pouquinho por isso também, né? De, de, de distanciamento, de ele certa Ele está
0: apartado, forma. a própria arquitetura uhum. cria um distanciamento, o lugar onde ele está... Aquele aquele paisagismo no entorno é quase um mini mensalhos. Uhum. Né? Assim, tem uma tem um distanciamento que é provocado pela pela proposta do próprio museu. E aí, enfim, não vou entrar nisso, mas é, quando ele foi construído, por que foi construído, que história nacional que ele queria narrar, uhum. que história da, da independência. E muitas polêmicas com relação a isso. E eu acho que quando eles reabriram é, agora recentemente o museu, o pessoal que trabalhou a curadoria trabalhou fortemente em revisar como que essa história estava sendo contada então mas não vou entrar nisso quer dizer sim é, existem modelos de, de, de instituições e aí você, que que começam na arquitetura então é, quando o MASP foi construído lá em é, inaugurou em 1968, o prédio da Avenida Paulista. Ele foi construído, projetado pela Lina Bobardi, numa ideia de que ele estivesse dentro da vida urbana é, e que ele, de alguma maneira, seduzisse a população comum, a população que não entraria no museu até então, para que, que as pessoas se sentissem é, convidadas a fazer parte daquilo. Então, é, o, o prédio do MASP é, um, é muito específico, porque ele está no meio da Avenida Paulista e ele tem um vão enorme, que é uma praça pública. Então, embaixo do MASP, é uma praça pública gerida pela Prefeitura de São Paulo, não é gerido pelo museu. E ali, milhões de coisas acontecem, desde manifestações políticas de todas as vertentes e, e vieses, até uma série de moradores, é, de pessoas em situação de rua que ficam ali embaixo, até iniciativas do museu de tentar levar algo para aquele espaço. Muitas vezes não conseguia. é um grande desafio fazer propostas para aquele espaço. Então, assim, é, desde a arquitetura, existe uma, uma vontade de que ali seja um espaço de convivência coletiva, social, de vários tipos. É, agora, não significa que a gente consiga é, levar todo e, tipo, e qualquer tipo de pessoas para dentro do museu. continua Quem circula lá dentro continua sendo um público, especialmente nos dias pagos, continua sendo um público elitizado. As terças-feiras gratuitas, a gente tem um público mais é, diverso do que nos outros dias. Isso é, é visível, basta andar lá dentro. É, mas existe um grande desafio de como que a gente seduz e faz com que as pessoas se sintam parte daquilo também. Eu acho que traz, só concluindo, eu acho que trazer artistas é, que, que não eram vistos dentro desse espaço lá para dentro fa, faz com que a população talvez se sinta um pouco mais parte, se sinta mais representada. Então ver uma uma escultura do Flávio Cerqueiro lá dentro, é, do menininho é, é, explicitamente explicitamente um, um menino negro jogando um, um balde de tinta na, branca na cabeça. É uma escultura do Flávio, que é um artista de, daqui de São Paulo, negro, jovem, é, que leva um tema lá para dentro do museu que até então não existia. Acho que quando a gente vê as crianças lá dentro, principalmente crianças negras, e olham para aquela para aquela escultura, e não somente para os retratos lá que estão lá para o fundo do, do segundo andar do MASP, aqueles retratos das crianças ou das famílias nobres e brancas europeias, que tem um monte na coleção a gente tem essa escultura também, isso faz com que as pessoas se sintam mais parte, eu acho. É, se sintam representadas e um pouco mais à vontade ali dentro do museu. Mas não adianta o museu também ficar só fechado em si mesmo, né? Acho que um dos grandes desafios é como que o museu transita com a cidade também e cria relações diretas com a cidade, com a vida urbana, com a, a, as diversas comunidades que vivem ali perto ou que vivem um pouco longe. Como que a gente se aproxima. É, e é isso pode ser através da curadoria que a gente faz, do que, que a gente coloca como artes visuais lá dentro, ou como a gente trabalha os programas públicos né, da, da instituição e, e a parte da educação, enfim, de, de projetos que vão trabalhar de fato com, com as pessoas. né é, Enfim, muitos desafios. Você me, você me despertou, você
1: me despertou uma, memória, uma memória afetiva aqui. É assim, não dá, a gente vai ter que gravar, vai ter que programar um outro episódio, porque tem muitos assuntos aqui que a gente é, continuaria, inclusive a, a experiência que você teve com o Yotin, que não vai dar tempo de entrar, mas eu acho que fica até um convite para a gente contar essa experiência de uma outra forma, no próprio portal Habitability, mas é, uma, uma memória afetiva que você me despertou aqui, e aí de novo, eu acho que tem um aprendizado aqui é, dos arquitetos, artistas e todos os profissionais que estão que nos assistindo, né? O museu, ele é, é, é a, o lugar que ele está e, 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 e a, a construção em si já é a arte. Mas eu estou lembrando, uma vez eu recebi, isso já faz uns seis anos, eu recebi uma amiga do Japão, do Japão mesmo. ela primeira vez que ela veio para a América do Sul. E eu a levei para o Museu da Imigração aqui no centro de São Paulo, numa, numa região é, é, bem específica do centro de São Paulo e e foi uma experiência muito forte, porque tinha, assim um museu que narrava todas as histórias de, de várias colônias e de várias partes do mundo, mas fora do museu, você tinha um bairro ali que, já, já naquela época, já mesclava haitianos, é, alguma, algumas pessoas de, de alguns países da África, muitos bolivianos, que é uma característica daquela região. É, a localidade e, e o contexto que estava ali contavam uma, uma história, foi uma... Foi uma experiência muito forte que você é, me despertou a memória aqui. Eu queria muito agradecer. Gi, obrigado por estar aqui. É, são, os olhares de vocês são muito complementares, enriqueceu muito. Obrigado também por trazer esse lado do pé no chão, né? Estamos falando também de indústria, estamos falando também de negócio.
2: não Eu que agradeço. Nesse último assunto eu não, eu não posso deixar a gente concluir o podcast sem enaltecer o SESPs, porque a gente estava falando um pouco de, de, de cultura e localização e espaços culturais físicos mesmo. E a gente não pode deixar de enaltecer o papel que os Sesc têm no Brasil, né? Um, um mecanismo de capilaridade de cultura muito grande que também conecta a cultura com vários outros é, apoios da, da vida de um ser humano, né? Ontem eu estava conversando sobre o Sesc com uma pessoa britânica e ela tava justamente falando, nossa, é muito. isso é um exemplo pro Reino Unido. Porque como é que você vai no mesmo lugar que você toma banho na piscina ou que você faz academia, você consegue também ver uma exposição de arte ou assistir uma peça. E ele achou, tipo, de uma magnitude incrível eu queria que o Reino Unido aplicasse isso também. Então, às vezes, a gente também olha só para pro negativo. E a gente falou muito aqui do, das faltas, né, de tudo que a gente precisa melhorar. Mas a gente também tem que reconhecer os mecanismos que a gente tem que são muito sólidos e o Sesc é um deles, então eu nessa última pergunta de espaço me senti mal de não ter falado feito essa enaltecida e, não ter sido certo.
1: e os, bons, os bons exemplos são ótimos pra gente poder copiar, né, no bom sentido Dani, obrigado também, obrigado por, por abrir de uma forma muito honesta né os desafios que tem aqui mas acho que pegando o gancho do que a gente falou também é isso, né? vocês tem têm muitas boas práticas a serem mostradas aqui que também podem ser copiadas o, o lance da curadoria também me chamou muita atenção e obrigado
0: eu que agradeço, foi ótimo bater esse papo. São muitos desafios, mas a gente tem muita gente afim de, de trabalhar nesse sentido e expandir um pouco as relações, pensar a vida de uma maneira mais diversa. Enfim, eu espero contribuir um pouquinho também. Acho que tem muitas instituições é, fazendo isso de uma maneira séria, tentando realmente colaborar né para... Para a vida em sociedade. E é isso. Seguimos é. na né? vida. É muito, muito
2: feliz de estar tá falando sobre isso aqui, né? Muito feliz de estar sendo um tema assim, importante para vocês. então. A
0: obrigado. gente
1: que super agradece. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co. uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Ciência, Resia e Urba. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast Videocast Habitability. É, fica aqui muito claro que a gente falou de arte Mas mesmo que você não goste de arte Eu duvido que você não goste é, Tem relação com consumo, com negócio Enfim, tá, tá tudo muito relacionado aqui Então é, é mais um episódio que se conecta Com toda a nossa série que fala sobre o viver A relação da cidade com a tecnologia E por aí vai Espero que vocês tenham gostado E a gente se encontra no próximo episódio O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Eco, Uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas: Lugo, Sência, Résia e Urba.